0: Começa agora, Enxergando Longe. Apresentação,
1: Marquiano Charan Filho
0: e Milene Cristina. Olá pessoal, eu sou o Marquiano Charanfilho, bem-vindo, bem-vinda ao canal Enxergando Longe, ao nosso podcast Enxergando Longe e ao nosso programa na rádio Teletema, que vai ao ar aos sábados da 1 às 2 da tarde. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, dê like nos vídeos que você gostar e compartilhe o nosso conteúdo. Aliás, Falta uma pessoa para completarmos 500 inscritos. A nossa metinha de 500 inscritos. Milene Cristina, a gente oh. ouve rádio e a gente pensa que rádio é só locutor, técnico, mas não é. Por trás de qualquer emissora, por trás de qualquer rádio, existe uma gestão. E é sobre isso que a gente vai falar na live.
1: Isso mesmo, olá pessoal, salve salve todos, antes de mais nada, eu quero reforçar o que o Marqueno já disse, que nós estamos todos os sábados a uma da tarde na rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia, e realmente para falar de gestão de rádio, principalmente de gestão de rádio web, que é uma coisa que agora está muito em voga, que as pessoas estão gostando já de usar, que era pouco falado, as pessoas estão começando a se familiarizar, nós vamos chamar quem, Marquiano? Quem nós temos a honra de receber hoje?
0: Realmente, a honra de receber. Ela é, também é cantora, é massoterapeuta é musicista, ela toca violão desde os seis anos de idade, e ela é gestora de uma rádio, justamente da rádio Teletema... e idealizadora do projeto Teletema Cast... é a Thaís Calduro... Thaís, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite... é um prazer ter você aqui... agora, é, publicamente, eu quero agradecer a oportunidade que você nos deu aí de fazer parte da sua rádio... para a gente é uma honra... muito obrigado pela oportunidade... gostaria que você cumprimentasse nossa galera e fizesse uma audiodescrição aí de você.
2: Olá, Marquiano, olá, Milene, Cristina, a honra é toda minha, o prazer é todo meu de estar participando aqui com vocês do programa Enxergando Longe, da live do canal Enxergando Longe, e muito obrigada aí por estarem também conosco na Rádio Teletema. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né, ouvintes e também a quem está nos assistindo aqui ao vivo pela live, eu tenho 1,60 de altura, cabelos curtos, né, até um pouco acima do ombro, uh, lisos, castanho claro, mas com mechas. Os meus olhos são azuis esverdeados e eu esqueci de pedir a cor da minha blusa. <risos> mas eu estou com uma blusa de manga curta e não sei a cor dela. <risos> se não me engano, é, se não me falha a memória, ela é amarela, mas eu não tenho bem certeza. Não tem ninguém aqui para ver agora.
0: <risos> tudo bem, sem, sem problemas. Milene Cristina.
1: Então, eu sou Milene Cristina, Sou uma mulher de pele clara, nariz pequena, boca pequena, pintada de batom avermelhado, tenho olhos azuis e estou com um óculos com lentes levemente acinzentadas, com haste na cor é, vermelha, tenho um cabelo liso, loiro, comprido até a altura dos ombros, estou com uma blusa com decote careca, manga sete oitavos, que é chamado meia manga, né? Com botões, dois botões em cada manga, é uma blusa cor de vinho lisa. É isso aí. Estou com fone de ouvido de celular branco.
0: Ok. Eu sou um homem de pele branca, tenho cabelos grisalhos, estou com um headset na cabeça, um headphone. Minha camisa é azul com listras pretas, com listras vermelhas e a gola vermelha. E atrás de mim é uma parede branca com algumas medalhas. Thaís, eu quero começar perguntando para você: duas perguntas em uma. Qual foi a causa da sua deficiência? Você, é você tem deficiência visual desde bebê? E como é que você foi para esse projeto? Como você se interessou por rádio?
2: Então, eu nasci com seis meses, prematura. É, fiquei 72 dias na incubadora. E o oxigênio da incubadora queimou a retina. É a chamada retinopatia da prematuridade. Eu sempre gostei, né, desde pequenininha, de ouvir música, ouvir rádio, ouvir as rádios aqui da da cidade, não tinha internet, não tinha rádios net, como tem hoje tudo mais, né? Então eu gostava de ouvir as rádios no, naqueles aparelhos de som três em um, que era toca-fita, toca-disco, LP e rádio, a MFE. E aí eu gostava de ouvir, na época, as músicas sertanejas. Depois eu mudei um pouco meu estilo, hoje eu mudei totalmente meu estilo, mas eu gostava pra caramba de música sertaneja E... Em, 2009, em 2008, mais precisamente, começou a febre de web rádios de cego, <risos> como a gente diz, né? E, e aí eu fui para uma das primeiras web rádios que surgiu aqui na, nos nossos grupos, que a gente tinha e tal, De na época era MSN ainda, uh, Papo Vox, quem lembra do Papo Vox, vocês lembram?
0: <risos> eu, não, eu, eu não usei o Papo Vox, mas eu lembro uhum. dele.
2: E aí eu usei muito o Papo Vox... e a gente conhecia muita gente por ali... depois o MSN e tal... e aí eu entrei na... Brazilian Radio... e aí eu fazia da meia-noite às quatro da manhã... porque a minha internet... imagina... tinha 150k... hoje com 400 mega a gente reclama ainda... <risos> mas tinha 150k... e aí eu... Comecei, fiz alguns meses ali, aquela rádio, depois fui para o programa gravado. Aí fazia um programa romântico, programa love. Aí, nessa brincadeira toda, em 2011, eu fui convidada para uma web rádio mais conhecida, um pouquinho maior na época, que era a Diversidade, E fiquei fazendo meu programa romântico ali, até que em 2013, como eu era muito noveleira, eu resolvi criar, então, o projeto Teletema. E aí era só Teletema, não tinha o cast, era Teletema. Ficou o programa Teletema, de 2013, ali de julho de 2013, até uh, o final de 2014, quando a Rádio Diversidade fechou. Em 2015, eu resolvi publicar áudios do Teletema no Twitter. Então, uh, todos os sábados no horário ali que o teletema ia ao ar na, na radiodiversidade, que tinha fechado ali na época, né, de 2014, no final de 2014, então em 2015 eu colocava os áudios lá no Twitter. E aí ficou ali o teletema todo sábado às 13 horas, e foi algum, alguns meses, aí depois começou a surgir bastante trabalho na massoterapia, e eu me desliguei um pouco de web rádio ali em 2016 e tal. Aí eu conversando com um amigo em 2019, antes de, dessa conversa que eu tive em 2017, eu coloquei no ar a rádio Teletema, que seria uma expansão do projeto Teletema, que aí eu passei a chamar de Teletema Cast, isso em 2017. Aí... A rádio teletema, então, eu coloquei ela no ar só para colocar o meu programa e ficava tocando música de alto DJ durante o dia todo. E aí passava o programa ali sábado às 13 horas. Depois tive uma parceria também de um canal do YouTube que passava novelas, DMTV. E assim foi. 2018 fiquei parada e em 2019, numa conversa com um colega, ele disse que tal a gente reativar essa rádio teletema aí, porque ficava to, o dia todo tocando trilha de novela. Beleza, vamos reativar. Convidei uma amiga, esse colega também, e a gente, entre as pessoas, né, começou aí a rádio teletema, então, em 2019. E estamos até hoje aí expandindo o projeto teletema, que depois passou a ser teletema cast, e aí formou-se a rádio teletema, que hoje é, já, tá, já estamos aí com... 24 colaboradores,
1: o Thais, e eu queria que você falasse, olha, eu vou só fazer um comentário, né? Você falou de puxar um gancho e falar da internet. Eu me lembro que a gente era louco, né? A gente usava aquela internet de linha de escada para a gente poder baixar, é, baixar MP3, a gente achava o máximo aquilo, né? Uh -huh. E imagino você nessa época colocando uma rádio no ar, colocando essas coisas todas mais pesadas no ar. Uma coisa heróica sua aí, né?
2: Imagina, quando a gente usava usar a rádio, a gente tinha sete janelas abertas
1: no computador.
2: <risos> Agora o -boss a Rádio é Bosa é uma alegria, só é uma janela e
1: ponto. É, então, mas é, o problema era a internet, né? Você via aquela tartaruga é. passando assim na internet, mas, pelo amor de Deus, né? <risos> e aí eu queria saber de você: é, como é que é essa a programação da, da, da Rádio Teletema? Qual que é o segmento que ela está hoje? Você falou que inicialmente começou com um tema de novela, mas ela está mais diversificada, tá, continua o mesmo segmento, como que está a programação?
2: Sim, o segmento geral dela é o auto-DJ, são só trilhas sonoras de novela. Então, não são só trilhas de abertura, são trilhas que tocavam nas novelas, que tocam nas novelas. Agora, nessa, nesse momento, nós temos poucas novelas inéditas no ar, né? Porque por causa do, da, da pandemia. Mas logo, logo aí, se Deus quiser, já está retomando também as novelas. Mas a gente tem. O, o geral do Alto DJ dela é só trilhas de novelas. Então, o segmento dela original é trilhas sonoras, né? Só que a gente tem muitos programas ecléticos. Nós temos programas sertanejos, programas. É, que trazem informação, né, notícia, horóscopo, que é um programa de manhã, revista Teletema. Tem um programa de variedades, que sorteia prêmios à tarde, X-Tudo Premiado, com meu amigo Beto Lopes. Tem programa de rock dos anos 50 e 60, programa Pernambucanidade, lá do meu amigo Jobson Clemente tem os programas de entrevista, né, que é do Kleber Salles, agora o Enxergando Longe, que está com a gente também, vocês, graças a Deus, aí estão com a gente, é, tem o, o Espaço da Inclusão, com o Felipe Diogo, eu faço um programa de MPB também, Brasilidades, e, enfim, nós temos um, um segmento aí, além das trilhas sonoras que fica tocando o dia todo, tem um segmento bem eclético mesmo, assim, porque, a gente não tem público só para trilhas sonoras. A gente quer abranger assim o, o maior público possível. Então a gente tem vários programas assim diferentes. E também a gente tenta não imitar outras rádios, a gente sempre tenta trazer coisas novas, não tocar muito assim aquilo, nossa, aquilo que é febre, aqueles 15 minutos de fama, né? Claro que a gente vai tocar uma música, por exemplo, sertanejo universitário que foi lançada ontem, a gente vai tocar, lógico, mas não dá prioridade para aquilo ali, igual as rádios comerciais fazem. Né? A gente tenta sempre inovar, trazer coisas dos anos 90, que foi muito bom, na minha opinião, então a gente sempre tenta trazer assim, o melhor, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta né? trazer o melhor da música, que foi e que é.
0: Thaís, é, tem, eu vejo bastante, tele, bastante web rádios, Hoje, além das rádios... das web rádios... das pessoas com deficiência visual... a gente vê outras... em outros segmentos... né... É fácil você montar uma web rádio? O que, que é, é preciso? Qualquer um pode montar uma web rádio?
2: Olha... qualquer um... pode montar qualquer web rádio... mas montar uma web rádio... realmente de qualidade... com pessoas responsáveis que é, façam como se elas estivessem, por exemplo, recebendo para fazer, porque é um trabalho voluntário, né? Eu não ganho nada, eu só gastei até hoje. <risos> né? O dinheiro só sai, não entra. Então, assim, realmente você tem que fazer por amor. E é muito difícil você encontrar pessoas que façam realmente por amor. E eu, graças a Deus, tenho uma equipe maravilhosa, sabe? Já tivemos problemas? Tivemos. Já tiramos pessoas por, por irresponsabilidade? Já tiramos. Sempre vai acontecer isso, né? Mas a gente procura ser uma rádio responsável, que se a gente promete que um programa vai ao ar, a gente faz o possível e o impossível para que, que aquele programa realmente vá ao ar, né? Problemas podem acontecer, o nosso queridinho, Rádio Boss, vive dando problema, <risos> mas a gente sempre dá um jeito de, de resolver... e estar tá colocando aí os programas no ar... e os gravados também... às vezes o alto DJ... Ele, ele nos prega peças... ele simplesmente não entra o programa... aí a gente tem que ir lá resolver... Né? e se não tem ninguém para resolver... aí complica a nossa vida... <risos> é, mas é isso... assim. eu acho que a primeira coisa que, tem que a gente tem que ter... é força de vontade... e depois também tem que ter um pouquinho de grana para investir... Né? num servidor de qualidade... num site acessível. Antes, fora do ar, Milene e eu estávamos conversando sobre a acessibilidade do site também, né, Milene? Isso. E a gente tenta, um né, sentido. fazer o possível aí para que o site também seja acessível a todos, né, tanto as pessoas que uh, enxergam quanto as pessoas que também
1: não enxergam ou que têm baixa visão. É, inclusive você pode ouvir a Rádio Teletema diretamente do site, depois ela vai passar no final, é, tem toda a programação lá, é bem acessível, bem fácil de consultar, então não tem problema nenhum, qualquer um pode consultar com o NVDA, com o leitor de tela, de uma maneira muito simples, e as informações estão, eu achei interessante, com as informações estão bem claras, bem dispostas ali, né? O Marquiano, e você já entrou no, no site da Teletema, como é que foi? Então, você, você consultou
0: lá? Eu entrei no site, é um site realmente bem acessível, né? Isso é muito bom, porque, além do segmento de pessoas com deficiência visual, que é atendido por essa acessibilidade, é um site que qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa que, que goste de rádio, né? Que, que goste de uma boa programação pode entrar. E, e é isso que a gente quer. A gente não quer uma coisa exclusiva para o segmento mas sim, é uma coisa inclusiva, e, e o site está bem acessibilizado. Né? O que eu ia perguntar para você, a rádio vai atrás de patrocinadores, comerciais, isso de alguma forma ajuda vocês a manter a rádio, ajuda em alguma receita...
2: Então, na verdade, uh, é muito complicado você conseguir um patrocinador para uma web rádio. Por quê? Porque hoje ainda, infelizmente, apesar de ter crescido bastante o mercado da web rádio, as pessoas não têm o hábito de instalar um radiosnet, de instalar o um aplicativo da rádio, né, de ouvirem ali pelo celular uma web rádio, vão lá e ouvem, Vou dar um exemplo... né? o pessoal de São Paulo... lá vão lá... houve uma, ban, uma Band FM... uma Top FM... uma Mix... o pessoal daqui... houve uma, uma rádio que é muito, muito popular aqui... que todo mundo ouve na minha cidade... que é a Rádio Independente... aqui do Vale do Taquari... a Rádio Teletema... que rádio é essa? Aí o pessoal fica... nossa você tem uma rádio... mas que rádio é essa? Onde que eu posso encontrar? Sabe? Então não é uma rádio que se tornou conhecida ainda... Então, ah, você, você poderia patrocinar a minha rádio? Ah, mas que rádio que você tem? Como que eu faço para ouvir? Sabe? Então, assim, é bem complicado você conseguir patrocínio, principalmente eu aqui na minha cidade. Pessoal, ah, mas o pessoal da cidade vai ouvir? Ah, vão estar tá ouvindo lá em Portugal, como que vão vir comprar aqui no meu supermercado? Como que vão vir almoçar aqui no meu restaurante? Né? Um produto, enfim. Seria mais fácil, talvez, a gente conseguir patrocínio de quem vende online, daí sim, né, mas ainda está bem complicado da gente conseguir esses apoios, né, mas eu acredito que daqui para frente só tende a melhorar isso também, sim. a tendência é a melhor.
1: Mas, mas o Thaís, você falando aí de, de, dessa questão de anunciantes mais locais, eu acho que isso não tem problema nenhum, porque, por exemplo, você consegue pegar hoje qualquer rádio grande, qualquer emissora grande mesmo, é, pegar uma emissora de Portugal, por exemplo, né, uma emissora lá de Portugal, vão ter os anunciantes de lá de Portugal, não tem problema nenhum, você não vai comer naquele restaurante de lá, né, mas uhum. quem está ouvindo sabe que tá acessando uma rádio de Portugal que é só para lá as coisas. Assim como a gente ouve, por exemplo, a rádio de Santos, eles dão... Um é uma rádio que, que também está na web, né, não é rádio web, ela está na web também, tem a versão web, e você sabe que aquela, aquele endereço é de lá de Santos, é de quem mora lá. Então, obviamente, eu acho que não teria um problema, né, entre vários anunciantes, desde que os anunciantes digam se, se, se tratando de uma rádio web, eu acho que é um conceito bem novo de anunciante para a rádio web. Você, uh, você anuncia vamos supor, você pega uns anunciantes aí de Lajeado, Rio Grande do Sul, que é onde está a rádio, e, obviamente, que o anúncio vai ter que conter que aquele restaurante é de Lajeado, por exemplo. Ou então, eu quero anunciar, eu tenho uma, uma casa de show aqui em São Paulo, eu vou anunciar na rádio Teletema, mas eu friso bem que é de São Paulo. Então, a Rádio Web, ela já não, ela tem essa vantagem, ela já não é mais de uma localidade, embora ela esteja lá, como a sua, está em lajeado, ela já não é mais, ela não tem um prédio fixo, não tem um dial, né, como as rádios uhum. aí, que você liga no rádio do seu carro e não tem um dial. Então, ela não tem essa obrigatoriedade de ser local, ela pode ser universal.
2: É, eu acho que tem que haver uma conscientização para os anunciantes, sabe, para que eles entendam que, apesar de talvez não ter aquela, por exemplo, aqui em lajeado, eu não tenho a dimensão de quantas pessoas daqui me ouvem, mas muitas pessoas me procuram de fora, né, inclusive de fora do país. A gente teria que conscientizar os anunciantes. Olha, você vai ser ouvido lá por... Né, por tal, o seu restaurante vai ficar conhecido em outro país, embora as pessoas não venham aqui, mas você vai se tornar ainda mais conhecido, não só dentro da cidade. Vai que turistas venham para cá e enfim, né?
1: É, exatamente eu acho que é um novo formato, um novo conceito aí que as rádios deveriam pegar esse gancho, né? E que é exatamente o que eu ia perguntar para você agora. Recentemente, a Jovem Pan agora é uma cadeia de rádio e televisão e web, ela é a Panflix, e ela está na TV. Isso que eu uhum. achei bem interessante, é, obviamente ela trouxe alguns programas como Pânico, Morning Show, ela trouxe lá, simplesmente em vez de ficar na rádio, você vê as pessoas apresentando... e foram feitas adaptações... você tem o um jornal da Jovem Pan... em outro formato... próprio para a TV...
0: Inclusive o o, o... o slogan deles... é a rádio que virou TV... né
1: a rádio que virou TV... é a qualidade jornalística... o formato é o mesmo... né se você for pensar... mas eles tiveram que adaptar o jornalismo... para a TV mesmo... senão eu ia ficar com né, uma rádio dentro da TV... Não pode ser tão estranho assim. Agora, esses programas que vão, como eu citei o Pânico, o Morning Show, esses que ou mesmo da, da Bandeirantes, né, da Band News, que apresentam lá, que vão para a TV, eu queria saber o que, que você acha aí dessa questão, porque o rádio tem essa mágica de você falar com o público, como a gente vê aí na rádio, tocar as músicas, mas principalmente o locutor. Como é que você vê essa transição aí das rádios para a TV e para o YouTube? eu nunca ainda não tive a oportunidade assim, de,
2: de ver um programa de rádio na TV. Né? A não ser aqui um programa que é, é o Pijama Show, que, é, que tinha aqui na Rádio Atlântida, que ele passava na TV Com, aqui do, de Porto Alegre. Aqui. Então, é, a gente ia, podia assistir, na época, esse programa na TV. Mas eu acho que a mágica do rádio assim sei lá a TV não para mim não substitui eu não sei se é porque eu nunca enxerguei não sei porque eu sempre fui bem noveleira, né sempre é. fui de assistir bastante filmes séries né então para mim assim TV nunca foi um problema em si né ah, eu conheço a voz dos, dos atores dubladores enfim mas programa de rádio na TV assim eu não sei o que te dizer, porque eu não, não tive oportunidade. Agora veio essa onda do podcast no YouTube, né? E isso está é. É muito, muito em alta, assim. Exatamente. Eu, eu vejo, assim, que, por exemplo, um canal que tenha imagem... por exemplo, nós estamos fazendo uma live agora para o canal Enxergando Longe. Estamos aparecendo. Isso. É, se, se o meu canal, que só tem o som, é, eu sinto que ele é muito menos visualizado do que um canal que tem a imagem, imagem. Né? Então, eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas que enxergam, elas querem ver algo, não só ouvir. Né? Ah. Uh, já, já tem aqueles também que querem ouvir um podcast dirigindo. Aí ah, não vão estar tá olhando para a tela do celular ou coisa assim. Então, acho que tem os dois tipos de público. Né? Aqueles que só assistem se puderem ver uma imagem ali, ver pessoas ou, né, figuras, coisas, enfim, e as outras pessoas que ouvem os, os podcasts dirigindo. A gente estava comentando outro dia, eu e um colega, sobre os audiolivros, audiobooks, e tem gente que comenta com a gente, ah, eu gosto de ouvir audiobook dirigindo, eu gosto de ouvir audiobook lavando uma louça, fazendo uma terapia, é. né.
1: É, com certeza, né sabe que o nosso foi um caminho inverso, a gente começou com o um YouTube, agora a gente está no podcast, inclusive eu quero reforçar isso, o nosso Enxergando Longe, as nossas lives também estão em podcast, para quem quiser, como ela falou, ouvir no carro, e agora a gente está fazendo o inverso da Jovem Pan, nós estamos indo para a rádio, olha que interessante, nós estamos fazendo esse caminho aí. Muito Interessante, e a
2: Teletema tem a honra de ser a primeira ou uma das primeiras rádios a receberem aí o podcast a, de vocês, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a primeira, a
0: primeira. olha
1: só, que honra, <risos> exatamente, olha, é, não, é, é muito interessante, eu te perguntei isso, porque tem uma diferença de linguagem, né, então, é, assim, mesmo que você não, não veja, né, é o que você falou, tá correto, é, as pessoas querem assistir, ver como é que é aquela pessoa, eu já enxerguei, tá, eu perdi a visão total mesmo de 2017, mas eu acho que perde o um encanto, porque o rádio tem essa linguagem própria. E quando você põe para a TV, não sei se você sente essa diferença, você tem que adaptar, é, inclusive a velocidade, você não pode falar assim, ó, alô, ouvintes né?". você não pode falar, olá uhum. pessoal, é? eu sou a Milene Cristina, eu estou aqui agora com vocês, aqui nessa TV, você não pode falar em uma velocidade muito de rádio, não pode ter essa dinâmica mais rápida porque tem a pessoa é. te olhando, tem imagens que você coloca de reportagem, então, muda o foco daquele programa, né, e o podcast, uhum. eu acho que foi uma saída excelente, que as pessoas, o pessoal de rádio arrumou, porque você tem, a, por exemplo, a CBN, pega um, um, um programa que eles têm na parte da manhã, sete, oito horas da manhã, você não pode ouvir, tudo bem, não tem problema, quando for a hora que você puder ouvir, tem um podcast aqui, não perde nada.
0: Uhum. mas é. eu acho o seguinte, né, em cima desse comentário que você está fazendo, Milene, e você também, Thaís, é interessante isso que você falou, que vocês falaram, por quê? Porque, assim, é como você falou da linguagem, né, Milene, ah, uma das, das, dos nossos desafios aqui, eu acho que a gente está fazendo isso bem, né, o, pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, depois pode nos dar esse feedback, a gente tem procurado manter a linguagem do canal, porque eu entendo que o YouTube tem a sua própria linguagem, e a, a gente também está tentando levar o, os conteúdos para a rádio e para o podcast, respeitando a linguagem de cada veículo. Isso é importante. Então se acontece alguma coisa que, que, que a gente sabe que os ouvintes não vão perceber porque é uma coisa visual, então a nossa função é descrever o que o está que acontecendo aqui. Para que o ouvinte do podcast e da da, da, da rádio né, não fique perdido. Porque senão vai ficar desinteressante. Eu acho que os, os conteúdos, eles podem ser repetidos, sim, em cada veículo, mas a, a nossa função e a função de quem se propõe a reproduzir um conteúdo nessas outras mídias, que não o YouTube, é justamente preservar a linguagem de cada veículo. O que, que você acha disso, Thaís? É
2: verdade, eu concordo plenamente e, e, por isso, e da, na questão da TV também, por isso que já veio aí a audiodescrição para nos auxiliar, e muito, né.
0: <risos> e que faz falta ainda, estamos bem aquém do ideal, né. Com certeza. Só queria registrar aqui um, duas perguntas, uma pergunta da Maria Aparecida, ela pergunta o seguinte, onde são os outros colaboradores, são de que outros estados e cidades?
2: Na verdade, nós temos colaboradores de quase todos os estados brasileiros e cidades, né? Enfim, são 24 pessoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Já tivemos também colaboradores aí que são nossos amigos do Amapá, da Rádio Inclusão no Meio do Mundo, Kersia Selimari, um abraço, se estiver nos ouvindo por aí. Nos, ou nos assistindo. Enfim, nós temos colaboradores aí de toda parte do Brasil. E já tivemos parcerias também aí no Teletema Cast, antigamente, com rádios uh, também de Portugal. E tem um programa aí, que é o Reggae Box que tem é, rádios parceiras de, da Espanha, é, não lembro agora de quais outros países, mas tem da Espanha, e, se não me engano, tem um, uma rádio na Itália também. Muito bacana.
0: Essa e é o... a beleza da rádio da, das web rádios, né? É, uhum. O conteúdo vai para o planeta inteiro, né?
2: E as parcerias são muito importantes também. É, por exemplo, o programa Teletema Cast, nós estamos aí em 15 web rádios parceiras. Então ele vai para toda a parte do Brasil.
0: Que ah. legal uma pergunta aqui do Cido, Cido Pietro Santos. Ele pergunta o seguinte... Vocês pensam ter programas gospel na, na, na grade de programação da Teletema? Nós
2: temos... Uhum, nós temos todos os domingos às 11 horas da manhã... pastor Joesley Marx é a única pessoa enxergante da nossa rádio Teletema. <risos> Eu sempre brinco com ele... Joesley, seja os meus olhos... porque aqui só você... Ó, quem em terra de... de de cego, quem tem um olho, ó, <risos> aí ele dá risada, mas é, o Joesley Marx ele tá com a gente no programa Vinde a Mim, um programa que tem uma palavra de Deus, né, é um programa evangélico, tem músicas gospel e uma palavra aí do, do coração de Deus para o coração das pessoas aí que gostam do estilo, que buscam, que procuram, né, ouvir também esse estilo aí. É, a gente, por enquanto, só tem esse programa gospel, mas a gente já teve outros e gostaríamos de ter mais.
0: Certo. Eu percebo que há uma troca de programas entre o pessoal de web rádio. Há essa troca de programas, eu transmito da sua web rádio, você transmite da minha. Como são feitas essas parcerias?
2: Sim, é, tem, tem programas que são do próprio locutor e tem programas que são da rádio e a rádio oferece para o locutor. No caso, nós temos alguns programas que o acordo foi feito da seguinte forma, você só faz esse programa na minha rádio. Porque, por exemplo, assim, se eu ceder todos os programas da rádio Teletema para outras rádios e pegar todos os programas das outras rádios para Teletema, a Teletema vai perder a identidade dela porque aí, quando você está transmitindo em 15, 20 web rádios, você tem que passar, ou passa todas as vinhetas das rádios, ou você fala de todas as rádios, ou não fala de nenhuma. Então, assim, se eu colocar todos os programas em parceria, eu perco a identidade da rádio Teletema. Então, eu fiz um acordo com alguns locutores, deles transmitirem aquele programa apenas para Teletema. Se eles querem trabalhar em outras web rádios, em outros horários, beleza, não tem problema nenhum só que aqueles horários ali são, então, da Teletema, né, e também nós temos os programas em parceria, que daí são transmitidos é, para diversas web rádios, tem um programa que chega a ser transmitido em 27 web rádios, que, esse que vai para fora do, do Brasil também, né, e o Teletema Cast está em 15, e o Brasilidades, então, que eu faço, eu deixei só para Teletema, né, o, o Teletema Cast eu retransmito em outras, e o Brasilidades, então, é só da Teletema. Assim como alguns outros programas aí que são apenas da Teletema, para a gente poder manter a identidade também no Auto DJ, manter as nossas vinhetas, nossas chamadas de comercial. Estavam falando a respeito de patrocínio antes, eu lembrei de um patrocínio muito bacana que a gente tem, que é o, o Victor Inácio, do canal Victor Inácio Acessibilidade. Um abraço para o Vitor Inácio.
0: Inclusive ele passou, tá aqui, Vitor Inácio, aqui no chat. Vitor Inácio passou hum, por aqui, show. Olha aí. É, outro um canal muito bom para o pessoal se inscrever. Canal
2: viu? muito bom, exatamente. É. E ele foi um dos nossos primeiros patrocinadores é. aí, que acreditou no, no, no projeto Teletema, na, na Rádio Teletema, e a gente coloca lá o comercial dele, né? Do, das aulas de informática dele.
0: Maravilha. É, tudo isso... Porque é, eu acho que é, que é um desafio pensar em todas essa, essas questões, na questão da identidade, na questão é, é, de parcerias, tudo isso faz parte da gestão de uma rádio. Você teve alguma capacitação? Você foi buscar informações para isso? Conta pra gente.
2: Olha, na realidade, nenhuma, assim. Tudo o que eu sei hoje é de experiências boas e ruins. Que as ruins sempre se tornam um aprendizado para gente, né? Então, e as boas também, lógico. <risos> Mas as ruins parece que a gente aprende mais, né? Então, assim, é, tudo o que eu sei hoje é de experiência de é, 2008, tenho uns 13 anos de web rádio, né? então, é, tudo o que eu sei hoje de gestão é de experiência da web rádio, de experiência da massoterapia, que eu tenho, digamos, uma microempresa, né, também, de massoterapia, então, tudo isso a gente vai aprendendo, lidando com pessoas, tendo rasteiras, né, ca caindo, levantando, né, se esforçando, <risos> tudo, eu acho que, e, e realmente, assim, às vezes sozinha a gente não dá conta, tanto que eu tenho uma equipe diretiva maravilhosa, formada por Beto Lopes, Roberto Filho e eu, né, nós somos as, as três cabeças pensantes da rádio, <risos> que a gente, daí, colocou uma tarefa para cada pessoa, né, o Roberto lá é meu braço direito, quando eu saio ele está sempre cuidando ali do servidor para mim, as coisas todas, e o Beto Lopes é o nosso divulgador, Oficial aí, né, ele divulga no Facebook, a gente ainda não tem Instagram, pretendemos ter também, já precisamos de alguém para gerenciar o Instagram aí, <risos> né, mas temos o Facebook lá e o Beto gerencia com todo amor e carinho também o nosso Facebook, a página, né, e enfim, mas tem que ter força de vontade, tem que, assim, exige bastante tempo também, né eu às vezes, muitas vezes não tenho todo esse tempo. Então, quantas madrugadas eu já virei arrumando servidor, colocando programa, isso e aquilo, para a rádio funcionar da melhor forma, né, e não me arrependo do, do que eu tenho, do resultado, dos frutos que eu né, estou colhendo hoje.
0: E vocês têm é, feedbacks? O pessoal dá bastante feedback para vocês? Os ouvintes mandam e-mail ou de alguma forma entram em contato? qual feedback Sim. você tem recebido?
2: Bastante pelo WhatsApp assim, né? Bastante feedback pelo WhatsApp. Os locutores têm recebido os feedbacks porque cada locutor deixa o seu WhatsApp no ar. E tem o meu WhatsApp, que é geral da Rádio Teletema, que eu deixei no RadiosNet no aplicativo. Então as pessoas vêm e me procuram, né? Ah, você, ah, é da Rádio Teletema, ah, tal, né? Isso tá bom, isso não tá. Então, graças a Deus, assim, a gente tem recebido bastante feedbacks positivos, né? A gente sabe que a audiência de web rádio talvez não seja aquela audiência astronômica que a gente gostaria, né? Talvez a gente não tenha mil ouvintes, mil pessoas nos ouvindo, né? Mas quando a gente tem 20 pessoas nos ouvindo, já é uma alegria enorme para a gente.
0: Nossa! É a questão que você e a Milene comentaram, no comecinho aí, né, é a questão da conscientização, né, Milene, eu acho que essa conscientização Sim. é um trabalho de formiquinha.
1: Sim, com certeza, né, e esse negócio de mudança para a web e rádio é uma coisa ótima, atinge muitas pessoas e dá oportunidade também para muita gente que, é, como eu falei para a Thaís, nos bastidores, eu sou formada radialista, né, formada em rádio e TV, e como é difícil, às vezes, você entrar numa rádio grande, você começa por essa rádio, você vai praticando, você vai tendo aí a cancha mesmo, para poder depois mostrar o seu trabalho como um portfólio aí para as grandes rádios. Eu acho que é uma outra coisa interessante, são espaços que são criados de forma diferente para a gente, né? Quando você não tem o espaço, você mesmo cria, que é o, são esses nichos aí da web rádio, com programações diferentes, sem o tal do Jabaculê, né? Todo mundo conhece, então.
2: É, Na verdade, sim. você tem que ter uma credibilidade, né? Quando sim. você vai trabalhar, principalmente com ouvintes, né? Você tem que saber o que você fala no ar, né? ter aquela credibilidade de. Ah, o seu programa é às 5 da tarde? Não vai entrar 5 e 5, ou 2 para 5, vai entrar 5 horas, né? Sim, exatamente. Vai entrar no máximo 5 e 1. Um, por causa do delay, né, que a gente tem, o, o famoso Sim. delay, <risos> é. né, mas você tem que ter aquela credibilidade de, se você promete, você cumpre, né, qualquer e qualquer. o que a gente mais vê, infelizmente, assim, fazendo uma crítica, até peço desculpas aqui por usar o programa de vocês, o canal de vocês, para fazer uma crítica, mas o que a gente mais vê é o web rádio bagunçada, né, eu não sei se Sim. vocês têm essa mesma visão que a minha,
1: tem, Mas tem. o que eu
2: mais vejo por aí é rádio bagunçada. Faço web rádio de qualquer jeito, servidor grátis, não estou pagando mesmo, vou fazer. Né? Ah, o locutor faz quando pode, né, quando quer.
0: É, aí, quando você perde, aí você perde realmente a credibilidade, porque não há um compromisso, né? Parece que o ouvinte percebe, o ouvinte ou o telespectador, ele, ele percebe, parece que é ele dá a resposta dele... se você tem um compromisso comigo... eu vou ter um compromisso com você... se você não tem uhum. esse compromisso... por que eu vou ter compromisso com você? É, uhum. Parece uma resposta... ainda que inconsciente... é uma resposta... É, é o, a credibilidade está é, tá diretamente ligada a isso. Né?
1: Isso. Uhum. É, com toda a certeza... Né? porque você... ao momento que você fala... olha... ouve minha rádio aqui... é uma rádio web que tem, no seu caso, músicas de novela, temas e tal, só, poxa, por curiosidade, vou ouvir, ver como é que é, e você espera que seja uma coisa diferente, que você nunca ouviu, e vem uma bagunça aí, alguma coisa que você percebe, locutores, pessoas que são locutoras, né, quando eu estava na faculdade, eles falavam que era o locutelho, né, eles falavam... <risos> É, exatamente. O tem cara que é locuteiro, né? O cara, ele, ele fala, fala, ele consegue. Eu já vi locutor que fala errado, fala português errado, né? Não tem aquela técnica, aquela preocupação de voz impostada, de fazer esses mini-cursos aí como o Cleber Salles passou. Então é tudo isso, é um formato, afinal de contas, você está oferecendo um produto. Ninguém sabe se o seu servidor é pago ou gratuito. Então você está oferecendo esse produto para a pessoa ouvir, né? Então. É, é bem por aí. Por isso que eu te pergunto, é, como que você vê o futuro das web rádios no Brasil, agora que a gente tem também uma outra coisa, né, tem esse Clubhouse, tem é, agora o Discord, tem todos, o Facebook também vai dar uma de Clubhouse agora, né, que você tem esses debates aí falados. Como é que você vê?
2: Eu acho que já tem é, muitas rádios sendo retransmitindo também em salas do Clubhouse né? Eu Ai, acho eu... muito interessante isso. O Beto Lopes, que faz o X Tudo Premiado, ele já transmite também lá para o Club House, como, como se fosse uma web rádio. Então, transmite para a Teletema, mais para 20 rádios, sei lá, e para o Club House. Então, é uma divulgação enorme também do nosso trabalho lá dentro do Clube House, para quem não conhece. E eu vejo um crescimento muito grande nas web rádios. Vejo um crescimento grande mesmo. Na minha opinião, tem muita gente que discorda. Mas, assim, na minha opinião, as web rádios, elas tinham que ser legalizadas, elas tinham que ter uma taxa para ser paga, sei lá, anual, ou mensal, ou trimestral, enfim, porque aí metade dessas pessoas que querem brincar de fazer rádio ia parar, não ia ter dinheiro para pagar, não ia ter, enfim, não ia ter recursos. E aí ia acabar a bagunça, de certa forma. Claro, não ia acabar total, mas uns, uns 80% ia melhorar, eu acho. <risos> Né? então eu acho que teria sim que ser legalizado, na minha opinião, teria que legalizar a rádio web, teria que pagar lá, igual as rádios é, comerciais, físicas fazem, enfim, né, talvez não, eu não sei co como que funciona isso de, das taxas das rádios, né, mas talvez uma taxa não tão alta, porque também a gente faz por amor, né, aí a gente teria que realmente correr atrás de apoiadores, de patrocinadores, enfim, mas eu acho que legalizando Uh, ia ter um, um crescimento maior e também ia parar um pouco essa bagunça, essa coisa de brincar de web rádio.
0: Sim, com certeza. Tudo que é regulamentado, ele pode trazer um transtorno, ele pode desagradar algumas pessoas, mas com certeza vai agradar outras, né? E é o que você falou, vai parar a bagunça. Eu acho que se tem gente brincando de web rádio, tem aquelas pessoas que fazem web rádio... de uma maneira séria... mesmo que voluntária... mas com cara de profissional... Né? com profissionalismo... Uhum. eu acho que... Não, não é só o dinheiro que deve contar... quando você faz um trabalho... Né? o trabalho tem que ser feito... como você falou no começo... com amor... com seriedade... com profissionalismo... Senão, onde estariam os voluntários... Né, da, das inúmeras causas do Brasil, né, que se tem hoje no Brasil, nós que temos esporte. voluntários em, em diversas causas, né, inúmeras causas e muitos muitos trabalhos feitos com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muito amor mesmo. E onde seria aí? Onde, onde estaria isso? Né? Ainda, Lá, ainda bem que há pessoas com seriedade né, que fazem web rádios web rádio de uma maneira séria, e o Vitor, Vitor Inácio, está recomendando aqui que o pessoal se inscreva no canal da Teletema, é a é web, isso aí. A, a web Boa, teletema tem um canal e a gente também reforça o convite do Vitor. Ô Thaís, você, além de gestora da rádio, como você falou, de tempo, você também desenvolve uma atividade profissional, você é massoterapeuta, né?
2: Sim, sim.
0: E como é que foi essa... essa profissionalização... como é que foi isso... como é que você se interessou pela massoterapia?
2: Então... eu me formei no ensino médio em 2004... e Sim. fiquei quatro anos fazendo voluntário na sala de recursos da, da escola onde eu estudava... sem saber o que fazer... indo de lá para cá... vendo curso daqui... curso dali... e minha mãe sempre dizendo... nossa... eu tenho uma mãozinha boa para fazer massagem e tal eu queria fazer fisioterapia, mas daí eu pensava, nossa, tem que estudar cinco anos e meio, seis anos, nossa terapia, na fisioterapia, não, não quero fazer fisioterapia. Minha mãe falava, ah, tem que fazer uma faculdade, porque como é que né, tu vai... e eu trabalhava com música na época, eu parei eu parei com a música em 2000 e parei modo de dizer, né, porque a música nunca sai da gente. É, sempre digo que é, web, web rádio, certeza, né? música são umas
1: cachaças na vida da gente. É um vício <risos> <risos> bendito, é um vício bendito. Ela pensa como eu, é, começou esse vício, a gente não quer parar, isso mesmo. Uhum,
2: exatamente. E aí em 2008, no finalzinho do ano, surgiu essa oportunidade de, de fazer esse curso lá em Porto Alegre de massoterapia. E eu fui na cara e na coragem, fui morar lá perto, numa cidadezinha alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre fui morar lá e fiquei um ano fazendo curso tal, fiz um intensivão, a gente estudava muito, muito mesmo. O curso, ele, ele era de oito ao meio-dia, e de uma às cinco da tarde. Então, era bem puxado mesmo, imagina você, às vezes você tinha que ficar nas práticas, oito horas por dia. Então, foi muito, foi muito, assim, intenso, é, cansativo, mas sempre tem o lado, o lado bom, depois, depois da tempestade vem a bonança, né? É, <risos> e aí a gente agora está aqui já quase 12 anos é, trabalhando com o maço, eu amo o que eu faço, assim, o meu maior prazer não é receber o dinheiro no final do atendimento, sabe? Claro que o dinheiro a gente precisa, né, a gente tem contas a pagar, a gente, né, enfim, como todos já sabem, a gente precisa do dinheiro, mas... A maior satisfação, a alegria, a minha alegria como profissional, satisfação, é você receber, às vezes, um, um paciente carregado ou uma paciente carregada pelo marido e sair daqui andando, sabe? A maior satisfação é... Mas, nossa, é muito gratificante a gente poder uh, conviver, assim, com a doença e a cura, digamos assim, né? Nossa.
1: Muito
0: bom, né? É, como é gratificante, você falou uma coisa muito importante aí, não é só o dinheiro. É, como você falou, o dinheiro é realmente é importante, a gente precisa para sobreviver. Mas eu tive essa experiência que você falou, eu dei um conteúdo sobre organização e tempo, e o feedback que eu tive foi muito legal. Foi muito gratificante você saber que aquele conteúdo que você passou. É um conteúdo que deixou alguém diferente de quando ele a, a, entrou, vamos dizer, para receber aquele conteúdo. E a massoterapia, é, mais ainda, né? Eu que estou acabando de fazer um pequeno curso de massoterapia, gostei bastante também, estou gostando bastante. Oh, que bacana, vai ser meu colega. É, <risos> é então falta bastante para isso, né? Mas já, a gente já está aí num, num comecinho. Mas... É, é muito bom qualquer conteúdo que você partilhe, qualquer conhecimento que você transmita, qualquer coisa que você faça, é muito gratificante quando você recebe um, um feedback ou vê que aquela pessoa saiu melhor do que quando ela chegou para você. Isso é muito, muito legal. Isso não não tem dinheiro que pague. É, Com certeza. Porque a, aquilo que você dá... Né, e, e para o outro é importante, se para o outro é importante, valeu a pena, mesmo que não tenha sido pago, vamos dizer assim. Eu queria voltar um pouquinho para o assunto da rádio, é, você é do Sul, a rádio é do Sul, a rádio tem algum programa de músicas gaúchas?
2: Tem, nós temos um programa hoje, também de música gaúcha, todos os domingos, às 20 horas, é um programa de uma cariocha, <risos> uma carioca com gaúcha, ela, ela é gaúcha e está hoje no Rio de Janeiro, é a nossa amiga e colega Ana Amaral, abraço para a Aninha, né, está lá no Rio de Janeiro, mas não perdeu as origens, e apresenta aí o programa Querência Gaúcha,
0: que, <risos> que legal, é bacana o programa. É é a cultura gaúcha, eu, eu gosto bastante, é uma cultura muito interessante, já tive a oportunidade de estar aí no sul, e acho uma, a cultura gaúcha, como as outras culturas também, mas a, a gente percebe que o gaúcho, ele preserva as tradições, até porque o Estado, o povo, já passou por, por guerras, por revoluções... E eu, na minha visão, o povo que passa por isso preserva mais raízes da, da onde ele é. Não sei até onde é válida essa tese minha, mas eu acho que o gaúcho ele tem essa, essa característica de preservar as tradições, coisa que a gente infelizmente não vê de outras partes do Brasil. A gente percebe que, que há regiões e, é, onde a pessoa saiu dali e ela procura até negar as suas origens, hein? infelizmente Porque o Brasil é muito rico em cultura é Muito rico naquilo que, que a gente tem Cada lugar tem, tem uma característica própria E a gente devia conhecer mais isso né? Por isso que eu perguntei da, das músicas gaúchas da rádio Porque eu acho muito interessante E é, que bom que a rádio tenha isso, né? a gente quer mais uma vez agradecer essa oportunidade que você nos deu aí de, de participar da, da rádio da Teletema e de participar dessa live. A gente gostaria que você deixasse uma mensagem para quem nos vê agora e, e também quem nos ouve e depois os seus contatos.
2: Eu acho que perseverança força de vontade, é o que a gente precisa ter, né? Eu sempre cito o trecho de uma música do Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Clichezão, mas muito verdadeiro. <risos> e deixar os meus contatos, então, vou deixar os contatos da rádio, né, para quem quiser, www.radioteletema.com.br radioteletema.com.br, é a nossa casa, né? como eu digo, o nosso site, a nossa casa, onde você pode encontrar tudo da Rádio Teletema lá, baixar também o nosso aplicativo multiplataformas para Android, iPhone, Windows Phone, pode baixar lá no, na, no nosso site, tem a programação completa lá, radioteletema.com.br barra Programacal, né, programação sem o Cedilha e o tio, você pode encontrar toda a nossa programação lá, em breve já estaremos colocando também o Enxergando Longe lá na programação, mas já está no ar, né, Marquiano?
0: Já, <risos> já está no ar, já.
2: Marquiano, né, que me procurou aí, depois também conheci a Milene, duas pessoas incríveis, ah, né, e parabéns para vocês, né, antes aí de, de falar sobre o Enxergando Longe, passar o re, restante dos contatos aí então facebook.com rádio teletema, rádio teletema lá no facebook, nossa fanpage, nossa página, você pode também conferir nossa programação, as logos, tudo, é, todas com descrição, né, a gente fez questão de colocar descrição em todas as logos, a logo do site, a logo, as logos dos programas, né? tem alguns programas que ainda não tem logo, mas em breve terão aí, se Deus quiser, né. Nós temos também o nosso canal no YouTube, e aí é o mais importante, né? Não o mais importante, mas o que a gente está tentando aí conseguir a nossa meta, que é de mil inscritos, né? youtubecom youtube.com.br, ou então você pode procurar lá no YouTube, rádio, teletema, lembrando sempre que teletema é tudo junto, teletema, uma palavra só, rádio, teletema, você pode procurar lá no YouTube e conferir também as nossas entrevistas lá do programa Espaço da Inclusão, do programa Teletema Cast, e uh, demais chamadas de programas também. É um programa chamado Amor de Novela, aí que a gente tem também alguns blocos três, que é trazer os temas de novela para a realidade, né, para a realidade de hoje, no caso, muito interessante também lá com a Camila Maciel, Todo, todos os dias na Rádio Teletema, do meio-dias 14, né, de segunda a sexta, e lembrando aí de vocês ouvirem o programa Enxergando Longe, podcast lá na rádio Teletema, aqui com a Milene e o Marquiano, todos os sábados, né, relembrando aí, que a Milene já lembrou antes, já, já, já comentou antes, né, relembrando aí, todos os sábados das 13 às 14 horas, tem o Enxergando Longe lá na Teletema é também, e é também é se inscrevam aqui no canal, né. E vou fazer o merchan aqui do Victor Inácio, né? Se inscrevam lá no canal Victor Inácio Acessibilidade, já que ele pediu para as pessoas se inscreverem no meu. Vamos lá, galera. Victor Inácio Acessibilidade, aí, ó. É
0: aí. Eu, eu também recomendo, que é um canal bastante. Ele tem vídeos muito legais. Muito legal. Eu sou inscrito no, no canal dele e convido vocês aí também a se inscrever.
2: Ele é uma pessoa Ô, incrível, eu... um grande amigo também, o Victor Inácio. Agora eu quero Abraço. fazer a
1: chamada para a rádio, viu? Rádio Opa. Teletema, a trilha sonora do seu dia. Aí, é
2: isso aí. Boa, <risos> Milene com sua
1: bela voz de locutora. <risos> Obrigada.
2: Maravilhoso.
0: Mas é, eu quero agradecer todo mundo que participou da live, do chat, aqueles que não fizeram pergunta, não fizeram perguntas, mas participaram também nos assistiram convidar novamente o pessoal a se inscrever no canal, a curtir o nosso podcast, a curtir o nosso programa na Rádio Teletema. Sugestões podem ser dadas pelo e-mail contato.enxergandolonge.com contato.enxergandolonge.com Você pode nos dar sugestões aí, dar um feedback do que você está achando dos nossos programas, do nosso conteúdo e certamente seu seu comentário será analisado aqui pela gente. Quero agradecer a Júlia Charan, que fez a arte da live, a Fia Marco Terres, que fez a audiodescrição, e a Milene Cristina, que me ajudou a produzir e apresentar a live. Convido todo mundo a curtir nossos vídeos, se inscrever no canal, já falamos, e a compartilhar, e logo, logo, falta uma pessoa, falta uma pessoa para a gente bater a nossa metinha de 500 inscritos, e aí a gente vai para a nossa meta de 700 e a nossa metona de 1.000, tá? Eu quero ver, vamos, vamos procurar ver o nosso canal aí, com bastante conteúdo e crescendo cada vez mais e o canal da Teletema também, e o canal do Vitor e, e os bons canais do YouTube. Né? Fiquem todos com Deus, boa semana para todo mundo, se cuidem, porque a pandemia ainda não acabou, está acabando, e aguardem os nossos conteúdos aí, porque tem conteúdo bom vindo por aí. Um abraço.
1: Um abraço para todos. Um abraço. Você ouviu
0: Enxergando Longe
1: Apresentação Marquiano Charan Filho
0: e Milene Cristina